0: Witamy w dziewiętnastym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Dzień dobry, tu Kasia Franc z portalu motoryzacyjnego motokaina.pl A przy drugim mikrofonie Paweł Pilarczyk z
0: serwisu o technologiach w biznesie itbusiness.pl
1: Dziś poruszymy temat, który z pewnością może zaskoczyć niejednego sceptyka elektromobilności. Chodzi o mit, który narósł wokół produkcji samochodu elektrycznego właśnie. Wiadomo, że wyprodukowanie takiego auta wiąże się z większą produkcją dwutlenku węgla niż samochodu spalinowego. Głównie chodzi tu o proces wytwarzania baterii zasilającej pojazd elektryczny. Dlatego elektryk musi przejechać sporo kilometrów, aby ten bilans emisji był korzystny dla środowiska. Ale z drugiej strony, gdy coraz większa część energii potrzebnej do tej produkcji będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, tym szybciej elektryki zyskają przewagę. Wagę nad spalinowymi odpowiednikami i będą po prostu lepszym wyborem dla klimatu.
0: Ale jednocześnie wiemy, że producenci aut robią naprawdę dużo, żeby sprostać nie tylko coraz bardziej restrykcyjnym normom emisji spalin. Dążą także do zeroemisyjnej produkcji. Brzmi nieprawdopodobnie, ale okazuje się, że to możliwe. Co więcej, dzieje się to także na terenie Polski.
1: Dlatego dziś zaprosiliśmy do udziału w naszej rozmowie pana Tomasza Kamińskiego, kierownika działu planowania i konstrukcji w odlewni Volkswagen Poznań, czyli fabryki komponentów, w której od 20 lat powstają części do samochodów, koncertu. Volkswagen odlewnia jest jednym z czterech zakładów spółki. Poza nią, oczywiście, w Poznaniu mieści się także zakład produkujący samochody, z którego taśm zjeżdżają od ponad 15 lat modele Volkswagen, Caddy czy Transporter. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry Panie Tomku. Ja tylko jeszcze dopowiem, że Volkswagen Poznań to obecnie największy pracodawca w Wielkopolsce. Jeden z największych w kraju. Firma zatrudnia blisko 10 tysięcy pracowników. Panie Tomku, Pan jest jednym z nich. Czym Pan się dokładnie zajmuje?
2: W dużym uproszczeniu zajmuję się pozyskiwaniem nowych produktów dla odlewni, jak również inwestycji pod te produkty. No i jeżeli ten dany produkt zostanie wygrany, to oczywiście jestem odpowiedzialny za budowę nowych i nowoczesnych linii produkcyjnych, jak również przebudowę istniejących linii produkcyjnych pod właśnie nowe wygrane produkty.
1: Dzisiaj punktem wyjścia do naszej dyskusji jest cykl życia produktu. Wyjaśnijmy to pojęcie, bo może nie każdy nas nasz słuchacz wie o co chodzi właśnie pod kątem produkcji samochodu, bo jak auto zjeżdża z taśmy, to właściwie można powiedzieć, że już jest środek tego cyklu, prawda Panie Tomku?
2: Tak, to prawda, ponieważ grupa Volkswagen przykłada dużą wagę do tego, właśnie, żeby produkowane przez niem auta były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, nie tylko po zejściu samochodu z taśmy produkcyjnej, ale również, żeby były neutralne pod kątem emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw i także właśnie komponentów, które produkujemy w odlewni w Volkswagen Poznań.
0: Pani Tomko, a jak się obniża taką emisję CO2 w tak dużej fabryce? Czy to jest jakaś metoda małych kroków, czy, czy, taka, czy to drastyczna różnica w porównaniu z produkowaniem aut i komponentów dekadę temu?
2: Jest to raczej metoda małych kroków, ponieważ obniżenie emisji CO2 wiąże się tak naprawdę z dość dużymi nakładami inwestycyjnymi w nowe i w nowoczesne linie produkcyjne i jest to możliwe podczas właśnie, gdy wygrywamy nowe produkty dla naszej odlewni. Ale takim pierwszym z kroków, które, które przedsięwzięliśmy jako odlewnia Volkswagen Poznań, ale także zakład Volkswagena Poznań w Antoninku, było przejście na tak zwane tak zasilanie zieloną energią. To znaczy energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, czyli z elektrowni wiatrowych, hydroelektrowni, które są zlokalizowane w Polsce.
1: O, oh. No to jest zaskakujące powiem szczerze, bo jednak ludzie kojarzą produkcję właściwie jakiegokolwiek produktu, tak? Czy to jest, nie wiem, spożywka, czy to jest właśnie samochód, z tym, że jednak to ten prąd jest pobierany z węgla, prawda? Ten argument w dyskusji zwykle jest podnoszony, a tu okazuje się, że można inaczej. Tylko co to właściwie jest ta słynna zeroemisyjność, gdy mówimy właśnie o produkcji, samochodu, czym jest dla fabryki, a czym dla takiego odbiorcy finalnego, czyli kierowcy, który po prostu decyduje się na zakup auta. Jak idzie do salonu, to chce wiedzieć, że ma ten samochód pochodzący z fabryki, która jest właśnie
2: zeroemisyjna.
1: Co to znaczy?
2: Właśnie wydaje mi się, że dla, dla tego klienta, który decyduje się na zakup samochodu, to najważniejszą rzeczą jest to, gdy wsiada do samochodu i, i przekręca kluczyk i, i wyrusza w swoją trasę, to myśli głównie o tym, że ten samochód jakby nie produkuje i nie emituje dwutlenku węgla do powietrza, ponieważ na przykład jedzie samochodem czysto elektrycznym. Natomiast dla fabryki jest to trochę coś więcej, to to znaczy to jest to, o czym wspomniałem na początku, tak że my patrzymy dużo wcześniej na, na, nawet już na komponenty, z których zbudowany jest samochód, a wiemy, że w samochodzie jest ich bardzo dużo i patrzymy na komponenty właśnie pod tym kątem, żeby były produkowane neutralnie pod kątem emisji CO2. I tak nawiązując właśnie do tej zielonej energii, którą używamy do, do, do zasilania naszych maszyn, które produkują komponenty, mogę też powiedzieć, że dzięki temu właśnie, że mamy energię, z odnawialnych źródeł energii, które, które nie emitują dwutlenku węgla do, do powietrza, to nawet komponenty, które nie są dedykowane i nie są produkowane do, czysto do samochodów elektrycznych, tylko do samochodów z napędem konwencjonalnym, są właśnie produkowane za pomocą energii zeroemisyjnej. I to jest jakby taki duży krok, można powiedzieć, w porównaniu z, z produkowaniem aut dekadę temu.
1: Można powiedzieć, że to jest krok milowy, prawda? Bo jakby nie patrzeć, to no jednak większość fabryk w Polsce nie podchodzi w ten sposób do, do tematu. Ja wiem, że to się zmienia, ale, ale jesteście tutaj przykładem, można powiedzieć. Czy jeszcze coś świadczy o tej zero-emisyjności, bo y, wspomniał Pan o tym, że nawet y, produkowanie tych komponentów, rozumiem, że y, mówimy tutaj o, o, tym, o tej zielonej energii do, do produkcji, ale czy w samych komponentach, nie wiem, materiały, y, czy ich pozyskiwanie, y, czy, czy, czy Volkswagen w ogóle zwraca na to uwagę, żeby to wszystko y, gdzieś tam właśnie w tym cyklu życia, y, produktu, a mówimy tutaj o samochodzie, było Zielone, w
2: cudzysłowie. Tak, oczywiście zwracamy na to uwagę. Natomiast też jakby nie wszystko w, danym, w obecnych czasach możemy pozyskiwać bez emisji CO2. Natomiast robimy oczywiście wiele. I tutaj takim kolejnym przykładem może być też obróbka mechaniczna, która jest prowadzona u nas w zakładzie w odlewni, ponieważ my produkując detale musimy też je przed zamontowaniem do samochodów obrobić mechanicznie, tak żeby mogły być później zamontowane rzeczywiście w samochodach. I na przykład do, używamy, znaczy w starej technologii do produkcji i do obróbki mechanicznej była wykorzystywana bardzo duża ilość płynów chłodzących, ponieważ przy obróbce mechanicznej detali produkowanych z aluminium powstaje duża ilość ciepła. I to ciepło bardzo negatywnie wpływa na wynik jakościowy w obrobionych detali. I w starej technologii musieliśmy zużywać bardzo dużo płynów chłodzących, które później po prostu po całym procesie produkcyjnym były traktowane jako odpad i musieliśmy te odpady Utilizować. utylizować. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy taką technologię w, przy nowych liniach produkcyjnych, że używamy tak naprawdę bardzo niewielką ilość tego chłodziwa przy zastosowaniu tak technologii MMS. To jest technologia, która polega na tym, że bardzo mała ilość chłodziwa jest mieszana z dużą ilością powietrza i z tego względu powstaje tylko tak zwana mgła olejowa, która chłodzi narzędzia skrawające nasze detale. Panie domku, tutaj tak jak słuchamy,
0: bardzo dużo wagę przykładacie w fabryce do tego, żeby, żeby obniżyć tą emisję dwutlenku węgla. Ale y, czy klienci, którzy kupują samochody, czy oni w ogóle mają świadomość tego, y, że pojazdy, które zakupili, y, wytwo zostały wytworzone właśnie taki, w, w takiej fabryce, czy komponenty do tych pojazdów zostały wytworzone w takiej, y, że tak powiem, zielonej fabryce y, i czy w związku z tym postrzegają Was w jakiś taki bardziej pozytywny sposób? Znaczy, tak mi się wydaje, że powinni, tylko, tylko pierwszy, pierwsze pytanie, czy oni w ogóle mają świadomość tego, że skąd te, skąd te komponenty pochodzą?
2: Ja myślę, że coraz bardziej klienci mają i są bardziej świadomi, jeśli chodzi o właśnie w ogóle temat ochrony środowiska i myślę, że sami też kupując samochód, zasięgają informacji, jak ten samochód jest wyprodukowany i są ciekawi tak naprawdę, z jakich fabryk pochodzą te samochody i czy właśnie czy fabryki przykładają wagę, dużą wagę do tego, czy, czy, czy na przykład komponenty, które są produkowane, również są produkowane w technologii zeroemisyjnej, więc myślę, że, że coraz... Więcej jest takich klientów, którzy, którzy właśnie zwracają na tą uwagę, i, i, i mam też taką nadzieję, że w ten sposób będą bardziej postrzegać Volkswagen, Volkswagen Poznań jako właśnie. Taką fabrykę przyjazną środowisku.
1: Jak, y, panie Tomku, mierzy się emisję, taką globalną emisję CO2? W całej fabryce mnie to interesuje, bo zwykle posługujemy się jakimiś danymi, a y, ciekawi mnie właśnie, jak to jest w praktyce prowadzone? Skąd wynika ta emisja CO2?
2: To znaczy, ta emisja CO2 jest liczona wprost, że tak powiem, z danych dotyczących zużycia energii w fabryce. I teraz właśnie w zależności od tego, z jakich źródeł ta energia pochodzi, czy to jest energia pochodząca ze spalania gazu, czy energia odnawialna, czy, czy ze spalania węgla, to ten współczynnik emisji jest albo większy, albo mniejszy. I dlatego właśnie tym pierwszym i najważniejszym krokiem dla nas było właśnie pozyskanie zielonej energii do zasilania naszych zakładów, żeby właśnie ten współczynnik emisji CO2 obniżyć dla, całych, dla całej naszej fabryki.
1: E Zakładam, że państwo od niedawna to wprowadzili, mniej więcej od roku, tak? Od 2019 roku. Tak,
2: około 2019 roku, tak.
1: Mm -hmm. Czy to jest jakoś odczuwalne w fabryce, że no nie wiem, nawet sami pracownicy się tym chlubią, czy, czy jest to po prostu przejście jakby zarządu, podjęcie takiej decyzji i tyle?
2: To znaczy na pewno pracownicy... Staramy się generalnie przekazywać wszystkie takie informacje o nowościach. Pozytywne ale... zwłaszcza? Tak, oczywiście. Pozytywne zwłaszcza naszym pracownikom. Więc myślę, że są oni świadomi, że pracują w fabryce, która właśnie bardzo duży nacisk składzie na, na ekologiczne technologie wytwarzania naszych produktów. I myślę, że to są też również z tego bardzo dumni.
0: A czy... Komponenty, które wytwarzacie w fabryce, czy one jakoś się bardzo różnią między sobą, jeśli chodzi o właśnie zużycie nakładów i w efekcie emisję CO2, czy, czy nie ma tu jakichś szczególnych różnic?
2: To znaczy, jeśli chodzi o właśnie o komponenty, które są produkowane w tych nowoczesnych technologiach, one oczywiście wymagają większych nakładów i to głównie nakładów inwestycyjnych, dlatego realizacja tej zero jest głównie powiązana też z pozyskiwaniem nowych produktów, ponieważ przy tej okazji właśnie pozyskujemy również inwestycje pod nowe i nowoczesne technologie, które później pozwalają nam wytwarzać właśnie przyjazne środowisko. Komponenty.
1: A jakie w ogóle elementy do samochodów elektrycznych całej grupy, czyli w tym także ID3 i ID4, są wytwarzane w fabryce czy odlewni w Poznaniu?
2: Obecnie wygraliśmy trzy takie główne produkty do samochodów elektrycznych. Pierwszym z nich jest to obudowa do silników elektrycznych do do samochodów, które są budowane na platformie PPE, czyli jest to platforma tak, z, tak, zwanej, tak zwanego segmentu premium i są to trzy detale, które są później montowane w silnikach elektrycznych na napęd na przednią, tylną oś oraz na tylnej osi jeszcze mamy tak zwany detal performance, czyli mocniejszy silnik elektryczny. I to, jest, to są detale, które są montowane później w, w samochodach Audi oraz Porsche. Kolejnym detalem też jest, też jest obudowa silnika elektrycznego do modeli budowanych na platformie MEB. Jak również MEB Performance, i to są samochody takie jak ID3, ID4, a także przyszły, przyszły VW ID bus. Oczywiście te silniki też będą montowane w innych samochodach koncernu VW. W przyszłości? Mm -hmm.
1: Mówimy tutaj oczywiście o obudowach silnika. Tak,
2: to są, mm -hmm. to są obudowy silników. A z czego jest wykonana Dokładnie. taka
1: obudowa? to jest są, aluminium?
2: Tak, to są... My tylko właściwie wytwarzamy elementy z, z aluminium, y, także to są elementy odlewane w technologii aluminiowej.
1: Co jeszcze? Czy jeszcze jakieś obudowy, czy... Mm... Coś tak, jeszcze... w naszej
2: fabryce również odlewamy obudowy przekładni kierowniczej, które też są montowane na platformie MEB, czyli wszystkie samochody z tą platformą MEB mają komponenty, które pochodzą, pochodzą z naszego zakładu, a poza tym też jesteśmy jednym z większych producentów głowic cylindrowych do silników konwencjonalnych. A także, tak jak już wspomniałem, przekładni kierowniczej wsporników do przedniej osi zawieszenia samochodów marki Audi, obdowy sprzęgła i skrzyni biegów.
1: I co się później dzieje z tymi, z tymi komponentami? Czy to um, idzie, że tak powiem, krótką, krótką drogą do fabryki, gdzie jest montowane um, obok, że tak powiem, w Poznaniu, e, czy, czy w Polkowicach, e, czy rzeczywiście na eksport, a, a najwięcej
2: pewnie do Niemiec? To są, to są detale, które oczywiście też są wysyłane do zakładów w Polkowicach, ale również detale nasze trafiają do zakładów w Niemczech, Czech, Węgier, czy nawet do Chin, więc tutaj jest jakby szeroka daleko. paleta odbiorców naszych
0: komponentów. Panie Tomku, wspomniał Pan, że jako fabryka przeszliście na zieloną energię, pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii. Stosujecie również obróbkę mechaniczną komponentów tą metodą? MMS, o której Pan wspomniał, czyli z wykorzystaniem mniejszej ilości chłodziwa. Ale jakie jeszcze potencjalnie moglibyście zastosować metody produkcji, czy może jakieś inne materiały przy produkcji, coś co, o czym myślicie, na co się jeszcze może nie zdecydowaliście z jakichś powodów, żeby jeszcze bardziej ta produkcja była ekologiczna?
2: Myślę, że generalnie rozwój techniki, technologii jest, jest tak duży, że tak powiem w dzisiejszych czasach, że na pewno jeszcze jest wiele elementów i wiele, wiele rzeczy, które może, że możemy wykorzystać w przyszłości, żeby jeszcze bardziej obniżyć emisję CO2 w naszej fabryce. Oczywiście jest... Jest jeszcze kilka um, projektów, które, które w tej chwili biegną w naszej fabryce i, i próbujemy je wdrażać. Natomiast no, o tych, te, które wspomniałem, to są, to są na pewno elementy, czy, czy procesy, czy, czy nowe technologie, które już w tej chwili pozwalają na obniżyć emisję CO2 w fabryce.
0: A czy o któryś z tych projektów może nam Pan powiedzieć? Czy to jest na razie tajemnica Zdradzić? przez przedsiębiorstwa? Czy jest coś, coś, coś co takiego nie jest to jakaś super tajemnica, a coś, co mogłoby po prostu być ciekawe?
2: Znaczy na razie są to perspektywiczne projekty z, z dłuższym terminem jakby wdrożenia, także na razie nie chciałbym o tym mówić.
1: Rozumiem. Panie Tomku, teraz jest modna taka filozofia zero waste, czyli wykorzystania wtórnego właściwie każdego materiału. Czy można ją wdrożyć w takiej wielkiej fabryce?
2: Tak i tu powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zdumni z tego projektu, który został wdrożony w odlewni Volkswagen Poznań, ponieważ jako pierwsza fabryka w Polsce wykorzystaliśmy technologię odzyskiwania ciepła z wytwarzania sprężonego powietrza. Mamy na naszym terenie zbudowane kompresory, które, które produkują sprężone powietrze. I y, y, dzięki tej technologii jesteśmy w stanie pozyskać y, ciepło, które powstaje przy produkcji y, sprężonego y, powietrza, i tym ciepłem y, ogrzewamy okoliczny szpital, który się znajduje y, niedaleko naszego zakładu, a również y, pobliskie mieszkanie. Jest to w sumie około 2000 y, mieszkań, które są y, ogrzewane naszą energią. A czy oni o tym wiedzą? <laughs> Tak, oczywiście. Generalnie tu kładziemy też również duży nacisk na kontakt i z naszym, z naszym otoczeniem, z naszymi sąsiadami. I oczywiście o, o wszystkich takich przyjaznych dla nich i dla środowiska detalach ich, ich także informujemy. Panie Dąko, ja bym chciałby jeszcze Pana trochę
0: pociągnąć za język w kwestii tej przyszłości i tej ekologii, bo już jest to bardzo dla nas zaskakujące, jak dużo już wasza fabryka, pewnie, pewnie również niektóre inne fabryki dbają o to, żeby, żeby być bardziej ekologiczne, ale także... Żeby... większość
1: osób o tym nie wie po prostu. Tak, większość osób pewnie nie ma
0: świadomości tego, że, że fabryki wdrażają takie rozwiązania, między innymi dlatego, że muszą sprostać coraz ostrzejszym wymaganiom Unii Europejskiej. Natomiast przyszłość jest taka, że te wymagania będą się cały czas zmieniały. Będą... Jeszcze bardziej normy, restrykcyjne. Tak, jeszcze bardziej restrykcyjne. Co w związku z tym fabryki, takie jak wasza, takie jak inne, jakie będą jeszcze wdrażać rozwiązania takie, które... Jakby już wiadomo, że, że trzeba będzie wdrożyć coś, co nie jest tajemnicą. Mówimy co, o
1: futurologii. W tak, futurologii. Sensie. Możemy
0: nawet wyskoczyć, nie wiem, 10 lat do przodu, 15 Pię lat do, 50. do przodu, 50 <laughs> lat do przodu. Jak możemy sobie wyobrazić takie fabryki w przyszłości, ekologiczne fabryki w przyszłości?
1: Fabryki marzeń.
2: Tak. Na pewno tutaj dużą, dużym potencjałem jest jeszcze produkcja energii, tak? bo też zastanawiamy się nad, nad wykorzystaniem czy produkcją energii z ogniw fotowoltaicznych. Natomiast no, to są po pierwsze projekty, które wymagają dużych nakładów inwestycyjnych a, i muszą, muszą to być rzeczywiście opłacalne projekty. Więc tak naprawdę to jest jeszcze naprawdę taka pieśń przyszłości, że tak powiem. Natomiast no, tak, wspomniałem, cały czas poszukujemy jakichś nowych pomysłów, nowych idei, które nas poprowadzą w przyszłości do jeszcze większego zmniejszenia emisji CO2 dla całej fabryki. No to, to, jest, to Oczywiście jest też cał, znaczy za każdym razem, jak pozyskujemy nowy produkt i, i budujemy nowe, nowe linie produkcyjne, to również zwracamy na przykład uwagę na to przy zakupie nowych i nowoczesnych maszyn, ile na przykład dana maszyna zużywa energii elektrycznej, więc chociażby o. już od takich prostych, prostych czynności, prostych kroków zaczynamy patrzeć na, na nasze linie produkcyjne, a na końcu też również na, na całość emisji CO2 w naszej fabryce. Czyli z jednej strony
1: obniżacie koszty dzięki temu, że ten pobór energii jest mniejszy, ale z drugiej strony dokładacie się do tego, żeby rzeczywiście zmniejszyć tą globalną emisję CO2 lokalnie, prawda, w Poznaniu, żeby Dokładnie. on też był po prostu, czy w Wielkopolsce generalnie, żeby, żeby finalnie, ostatecznie ten, ten wynik był lepszy. Mnie interesuje tak zupełnie z innej beczki. Powiedział pan, że obudowa są z aluminium. Skąd to aluminium przyjeżdża? Czy, bo nie jesteście producentem
2: aluminium, tylko pewnie gdzieś pozyskujecie. Tak, to jest aluminium, które, które przyjeżdża z Polski do nas w postaci stałej, tak zwanych gąsek aluminiowych, które są u nas później w zakładzie przetapiane, jak również część aluminium kupujemy już w postaci płynnej, czyli przyjeżdża do nas gotowy do użycia prawie półprodukt, czyli w postaci ciekłego aluminium, które później od razu wykorzystujemy i przewozimy do, do linii produkcyjnych, które, które odlewają dane detale. A jak wygląda takie
0: ciekłe aluminium? Bo ja w tej chwili zrobiłem wielkie oczy, jak pan powiedział, o ciekłym aluminium.
1: Od razu mi się
2: kojarzy takie srebro, takie... Taka rdęć.
1: Taka rdę o, tęks, rdęć, tak rdęć. No,
2: tak rdęć, Tak, trochę to wygląda. to Bardzo bardzo efektywnie wygląda, Urodzicie. że tak powiem. <laughs> tak, to jest, to jest trochę jak rtęć, to jest bardzo... Znaczy wygląda oczywiście trochę jak rtęć. Jest to srebrna, taka gęsta ciecz, która ma temperaturę około 720-740 stopni podczas procesu zalewania, i ona jest rozwożona w specjalnych kadziach, przewożona do nas, do zakładu, w specjalnych termosach, żeby nie traciła temperatury podczas, podczas transportu. Czyli podczas
0: transportu jedzie ciężarówka i ma taką, taki termos wielki, w którym jest aluminium pod temper w
2: temperaturze 700 tak, stopni? to są trzy albo cztery termosy na, na takim jednym samochodzie, w którym jest przewodzone ciekło aluminium.
1: Czy to jest główny materiał, z którego budowane są komponenty w fabryce, czy są inne, które może Pan wymienić? I drugie moje pytanie, czy też analizujecie tych dostawców, czy wybór ich jest po prostu też jakby skazany na to, że, że będą analizowani pod kątem no właśnie
2: takiej zeroemisyjności, czy w ogóle podejścia do środowiska? Jeśli chodzi o komponenty produkowane w odlewni w Volkswagen Poznań, to są tylko komponenty produkowane właśnie z aluminium. Natomiast jeśli chodzi właśnie o naszych dostawców, to oczywiście każdy z naszych dostawców jest audytowany pod kątem ochrony środowiska no i musi spełnić nasze i koncernowe wymagania co do ochrony środowiska, dlatego ten wybór jest, jest bardzo mocno weryfikowany na samym wstępie, jeszcze przed złożeniem zamówienia o takiego dostawcy.
0: No to to jest super informacja, bo rzeczywiście wy dbacie o tą zero nie tylko lokalnie, nie tylko, nie tylko na poziomie swojego
1: zakładu, ale również na poziomie waszych dostawców. Czyli praktycznie cały proces od, od właściwie zarania dziejów takiego samochodu, od wytworzenia materiału do jego stworzenia ma znaczenie, tak?
2: Dokładnie tak. No staramy się, tak jak już na samym początku właściwie powiedziałem, patrzeć na cały proces w łańcuchu dostaw do budowy naszych samochodów.
0: Tak, i też okazuje się, że, że wiele takich mitów powtarzanych przez przeciwników, głównie samochodów elektrycznych, wydaje mi się, że teraz udało się obalić, bo okazuje się, że taka produkcja komponentów. Bateria to nie wszystko, tak, to nie wszystko bo, bo jeszcze jest tam mnóstwo innych elementów, przy których produkcji Równie można ważnych. również dbać o to środowisko. I że są przedsiębiorstwa, które dbają o to, żeby tego CO2 po prostu emitować mniej już na etapie produkcji, a nie tylko na etapie gotowego produktu w postaci samochodu elektrycznego.
1: Mnie ta rozmowa bardzo podniosła na duchu, bo argument o uciążliwej dla środowiska produkcji samochodów było zawsze ciężko zbić, przyznam szczerze. Teraz mamy kilka asów w rękawie i w dodatku z polskiego rynku, co jest tym bardziej fajne. Mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa była dla Was, drodzy słuchacze, równie ciekawa jak dla nas. No i oczywiście dziękujemy naszemu gościowi za udział w podcaście. Panie Tomku, to była przyjemność gościć Pana Choć tylko zdalnie.
2: Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A
0: wszystkich fanów elektromobilności zachęcamy też do subskrypcji naszego podcastu Elektrycznie Tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli powiecie o tym podcaście jednemu znajomemu. Pomoże nam to dotrzeć do kolejnych słuchaczy zainteresowanych
1: elektrykami. Nadsyłajcie też do nas wiadomości, komentarze, jakieś opinie, Adres e-mail podajemy w opisie tego podcastu, a tymczasem dziękujemy i do następnego razu. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia.